1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique,
2: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, à là-haut sur la colline, je vous propose une grande entrevue avec la chef du Parti libéral, Dominique Anglade qui a questionné sans relâche mercredi le premier ministre sur sa gestion de crise durant l'actuelle pandémie. Je lui demande notamment si elle croit qu'elle aurait fait mieux que François Legault. Mais d'abord, mais d'abord. Le premier ministre, François Legault, défendait ses crédits ce jeudi matin pour les communautés anglophones. et Il a eu un échange intéressant avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. L'anxiété des anglophones par rapport à la COVID est plus élevée euh, que celle des francophones. Vous êtes revenu sur cette Question là euh, Pourquoi? Euh,
1: ben parce que l'étude des crédits, là, pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'occasion de faire euh, une reddition de compte, Donc, de, de poser des questions au gouvernement sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans la dernière année, ce qui a été fait et ou pas fait avec l'argent public. Donc, on est euh, à la veille d'une deuxième vague et un des éléments qui, a, qui qu dont, dont je pense qu'il était pertinent de discuter <rire> cet avant midi c'était comment ça s'est passé, la première vague, dans les communautés anglophones, puisque c'était ça le sujet de notre échange, puisqu'un sondage du mois de mai, un, long, un sondage de G-Marketing révélait, c'est que les anglophones au Québec, les Québécois, les Québécois qui parlent anglais à la maison, euh, ont été significativement, ce n'est pas des petits points de pourcentage, là, significativement plus inquiets durant la première vague. Ils étaient plus inquiets de contracter le virus, ils étaient plus inquiets euh, qu'un membre de leur famille également contracte le virus et il faut se rappeler que lorsque ce sondage-là est sorti, François Legault s'était fait poser la question. Oui. À savoir, qu'est-ce qui explique, selon vous, ces statistiques-là? Puis à l'époque, il s'en était pris aux médias, en fait à la Gazette en particulier puis même à un journaliste particulier, à en particulier. Aaron Durfeld Oui. Voilà, en disant, c'est lui qui alerte le monde pour rien. Alors, ma question était très simple. C'était, bien, est-ce que vous maintenez toujours cette explication-là?
3: Mm -hmm. Et là, il vous a répondu... Que Aaron Durfeld, n'arrête pas d'écrire sur Twitter que le Premier ministre est un menteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec Aaron Durfeld, vous?
0: Euh,
1: honnêtement, j'ai pas lu tous les tweets de Monsieur Durfeld. Euh, puis euh, ça m'intéresse pas plus qu'il faut euh, Twitter. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de, de et euh, je vais vous dire honnêtement j'espérais que trois mois plus tard, le Premier ministre ait une réponse un petit peu plus convaincante, puis un petit peu plus Profonde. Mais il a rajouté des... un élément intéressant,
3: c'est que il dit les Anglo écoutent CNN. CNN est très critique de la gestion de la crise de Donald Trump, et donc d'où leur anxiété. Il écoute aussi les médias américains en général, euh, qui sont peut-être plus alarmistes, je sais pas. Et ça c'est, est-ce que c'est pas un élément de réponse intéressant?
1: Ben, je veux dire, moi, j'écoute, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, comme beaucoup de de, de de geeks de politique, et je me semble que le fait que Donald Trump gère ça tout croche, ça ne teinte pas mon jugement de comment François Legault gère la crise. Je veux dire, je veux bien que les anglophones au Québec écoutent sans doute plus CNN que les francophones, mais de là à dire que c'est l'explication pour des, des statistiques comme celle-là, moi, c'est moi, je juge que c'est une réponse superficielle, absolument insuffisante, puis pour le dire, pour dire vraiment le fond de ma pensée puis prendre une, une, une comparaison que le premier ministre euh, aime lui-même prendre, là, moi je trouve que blâmer les médias, comme il l'a fait, c'est un peu comme une équipe de hockey qui, après une défaite, blâme les arbitres. C'est pas, un, pas une démonstration de leadership, c'est Avez-vous peu... l'impression
3: qu'il blâme CNN?
1: Ben écoute, ce qu'il m'a dit, c'est... Dans le fond, il a réitéré ses critiques en l'égard de la Gazette et d'Aaron dit Puis en plus, il y a aussi CNN. Je, c je, moi, je pense que c'est très superficiel. C'est pas une démonstration de leadership. C'est très, très faible comme réponse. Puis moi, je m'attendais que trois mois plus tard, ils soient au moins capables de me dire, j'y ai pensé et voici ce que je vais faire pour la deuxième vague pour rassurer les communautés anglophones. Et je lui ai posé cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième vague, là? La première est finie, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième pour que ces gens-là soient moins inquiets? Et il m'a réitéré sa réponse mmh. que c'était la faute de CNN et de Twitter. Je veux dire, je ne sais pas c'est quoi les codes d'écoute de CNN au Québec, mais ça me semble vraiment superficiel et faible comme réponse.
3: Et vous, quelle est votre hypothèse? Vous qui êtes. Vous aviez étudié en sciences sociales, non? Euh, oui. Ça serait quoi votre hypothèse? Pourquoi les, ouais. les communautés anglophones sont, sont
1: plus inquiètes? Bien, c'est je, je concède au premier ministre que ce n'est pas une question facile, mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion puis je me serais attendu à ce qu'il qu nous les partage. Bon, Par exemple, ce n'est pas euh, un secret qu'il y a une plus grande concentration de gens issus de l'immigration euh, dans la communauté anglophone. Or, euh, les quartiers à Montréal qui ont été les plus touchés par la pandémie, euh, c'est des quartiers souvent défavorisés, où il y a beaucoup de gens de l'immigration, on peut penser à Montréal-Nord, bien sûr, mais pas seulement, à Côte-des-Neiges, à Côte-Saint-Luc également, puis ça a été les principaux foyers du virus, c'est euh, ces communautés-là, notamment à Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges, Côte au début de la pandémie. Beaucoup de ces gens-là travaillent dans le réseau de la santé, on sait que les, les, les communautés d'immigration mmh. sont très présentes dans le réseau de la santé, donc il y, a, il, y a, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs de précarité. On sait que le virus s'attaque davantage aux, aux, aux catégories de la population qui sont les plus vulnérables. Euh, mais ça, Pourtant, s'il y, des... y, y a une minorité
3: qui est bien desservie en termes de soins de santé au Canada, c'est la minorité anglophone du
1: Québec? Oui, à, à, à Montréal, oui. En région, c'est différent. Ce pas toujours le cas. Euh, mais bref, il y a, moi, je ne prétends pas avoir une théorie euh, explicative de l'ensemble du phénomène. Hein. Mais il me semble qu'il y a moyen de réfléchir avec un petit peu plus de profondeur et de sérieux sur cette question-là quand on est premier ministre du Québec que de dire que c'est la faute de Twitter et de CNN.
0: OK.
3: Le Parti québécois a posé des questions aujourd'hui sur euh, le projet d'agrandissement du Collège Dawson. Oui. Et euh, il dit, bon, euh, c'est une façon de subventionner notre assimilation parce que c'est devenu le plus grand collège euh, le, au Québec, là, dans la section collégiale. Oui. Là, je veux dire, c'est êtes-vous d'accord avec
1: le Parti québécois là-dessus? Euh, y, y a, y a, y a, je suis d'accord qu'il oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'expansion euh, ce qui semble-t-il quasi inarrêtable, des cégeps francophones à des, non, des Anglophone. anglophones à l'intérieur du réseau collégial. Il y a plein de statistiques qui s'accumulent depuis quelques années qui montrent que c'est notamment beaucoup des francophones qui quittent les écoles secondaires francophones pour s'en aller étudier en anglais. Donc donc, moi, je partage ces, ces inquiétudes-là. Je ne suis pas plus la faute de Dawson qu'un autre. C'est juste que Dawson, c'est là où, le, disons, le problème se concentre. Il euh, fait qu une énorme question à se poser sur le développement des cégeps au Québec. est qu'il faut accélérer là, pas...
3: le développement de, de Dawson avec une prochaine loi de type 61? Là, parce qu'il y a une loi qui va qui va être déposée pour accélérer ouais. les projets. Est-ce que Dawson devrait faire partie de, de cette euh, liste-là, de projets moi, à accélérer? Je, moi,
1: euh, euh, je pense pas que ça devrait être une priorité, non. Mais en même temps, soyons sincères et regardons le problème complètement. Là. Les Cégeps francophones euh, font parfois aussi partie du problème. Là. Ah bon? pensons, par exemple, ben, pensons par exemple au cégep de la Gaspésie des îles de la Madeleine, qui a ouvert à Montréal ouais. un campus 100% anglophone pour euh, aller recruter des étudiants internationaux, puis, disons-le, transformer ce campus-là en usine à imprimer des diplômes fast-track pour des étudiants internationaux qui ça, viennent ici quelques mois. Incroyable, à terme. effectivement. Est-ce qu'on est devrait, être interdit de
3: faire, est -ce qu devrait les, leur interdire de faire
1: ça? Bien sûr. Okay. Quand on voit un sujet francophone faire ça, on voit que le problème dans le développement de notre réseau collégial, là, il est généralisé. Oui, euh, est je, je, pour répondre à votre question, l'agrandissement de en effet, ça ne devrait pas être une priorité, mais en plus, comment on fait pour Réorienter l'ensemble du réseau collégial, y compris les cégep francophones, vers leur mission fondamentale, qui est de donner un enseignement de qualité en français aux Québécois et aux Québécoises qui vivent sur le territoire du Québec. Est-ce qu'il serait ça, pas temps
3: d'appliquer la, la loi 101 au cégep? Parce que je, je sais qu'à l'époque, quand la loi 101 a été adoptée, on s'est dit, ben il euh, n'y a, a pas lieu là, de, de, de la. De, mais le monde a changé. Le monde est devenu une classe d'immersion anglophone, notamment les médias oh. sociaux. Est-ce qu'il serait pas temps de changer, justement, et, et, et de, de, de faire en sorte que la loi 101 s'applique au cégep?
1: Selon moi, ce n'est pas la solution, notamment parce que beaucoup de gens qui vont au cégep sont des gens, euh, maintenant, qui sont des adultes. Hein. Les gens, la population collégiale, elle a changé. Ce n'est plus seulement des gens qui sortent des écoles secondaires et qui ont 16 ou 17 ans. Il y a de plus en plus de, euh, de gens qui sont des adultes, des gens de plus de 18 ans qui font des retours aux études. Donc, en fait, il y a une limite, à un moment donné, à utiliser le mécanisme de, de la loi 101. Par contre, au niveau du financement... Alors, on des subventionne
3: notre ont... assimilation c'est
1: exactement là que je m'en allais. D'ailleurs, au niveau du financement des institutions, il y a un coup de barre à donner. Au niveau de l'encadrement des institutions francophones et anglophones, il y a un, un coup de barre à donner. Euh, et, et je pense que ce sont des solutions qui vont être plus efficaces et qui, qui vont mieux fonctionner que l'application de la loi sur au Cégep.
3: Très bien, mais merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. On se reparlera de ces études de crédit particulières là, sans question des membres du gouvernement, des députés du, du gouvernement. J'aurais aimé vous questionner là-dessus, mais là, je n'ai plus de temps. Mais c'est quand même un peu particulier ce qui s'est passé. C'est intéressant, mais je m'inquiète, moi, pour les députés euh, du gouvernement qui deviennent vraiment des plantes vertes.
0: <rire> ben, il va
1: falloir, si on fait sauter cette partie-là des crédits, oui. parce qu'il y a quand même quelque chose de rafraîchissant à s'épargner la complaisance oui. des députés du gouvernement envers leurs propres amis ministres. Là, ça, je vous dirais que ça fait quand même du bien de s'épargner ça, mais la question que vous posez, elle est pour notre institution parlementaire fondamentale. Une fois qu'on a dit ça, comment on revalorise le rôle de tous les députés qui sont censés être le pouvoir législatif dans notre système, y compris les députés du gouvernement? Il est censé avoir une réforme parlementaire bientôt à l'Assemblée nationale du Québec, puis nous, on va avoir des propositions pour revaloriser le travail de tous les députés ceux qui viennent du Parti du gouvernement, comme tous les autres.
3: Alors, on s'en reparle bientôt, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Député de Gouin de Québec solidaire,
0: vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: C'était hier l'étude de, des crédits du premier ministre et la chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral Dominique Anglade a, comme le veut la coutume, questionné le premier ministre sans relâche, notamment sur sa gestion de crise là euh, dans, dans le cadre de la, la COVID euh, contre la pandémie. Elle est au bout du fil. Bonjour Dominique Anglade. Bonjour M. Robitaille. Est-ce que le premier ministre a bien défendu sa gestion de crise hier? Ben,
2: écoutez, je pense qu'il n'a surtout pas répondu à toutes les questions qu'on avait à poser. Euh, il a posé plus de questions qu'il n'a fourni de réponses par rapport à la gestion de crise, notamment en ce qui a trait à, à toute la question de la préparation. Euh, on avait des questions bien spécifiques par rapport à la préparation et on n'a pas eu de réponse. Puis je vous dirais que, euh, on aurait souhaité on aurait souhaité aussi que euh, la ministre de la Santé, Mme McCann, qui était là à l'époque, puisse répondre. Et donc Dans, dans tout cet exercice-là, il reste encore des points où, clairement, le premier ministre ne voulait pas répondre.
3: Donc, il a mal défendu euh, sa gestion de crise.
2: Ben, écoutez, il y, y a quelque chose qui, 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 paraît, euh, euh, qui paraît important de mentionner. À partir du 12 janvier, on sait qu'à l'intérieur de la machine, les gens savent, bon, un, qu'il y a le virus, mais deux, que s'il y a un cas qui quitte la Chine, il va avoir des répercussions au Québec. Docteur Arruda dit le 12 janvier, si ça sort de la Chine, on est dans le trouble au Québec. Ça a pris jusqu'au 9 mars pour que euh, l'équipe de premier ministre soit au courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je, je rappelle très bien, en février, euh, le député de Pontiac, André Fortin, disait, euh, ben, nous, on a posé des questions, on a, on a demandé à Mme McCann, qu'est-ce que vous faites pour le coronavirus? Quel est le plan? Vous ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Vous dites, mais quel est votre plan? Est-ce que vous avez un plan spécifique? Ah, tout va bien, on a de l'expérience. Mais est-ce que vous avez, on a posé cinq fois la question, puis chaque fois, c'était, ah, oh, ben non, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il aurait dû tout... faire,
3: qu'est-ce qu'il aurait dû faire le gouvernement à partir du 12 janvier? Euh,
2: Premièrement, on aurait dû euh, regarder ce qui se passait à l'international, mais surtout euh, commencer à dire comment est-ce qu'on on, on regarde les, les équipements que l'on a qui sont disponibles. C'est pas normal que ce soit jusqu'à la fin de février qu'on se dise Ah oh, ben finalement, il va nous manquer d'équipements. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commandé des équipements beaucoup plus tôt? Pourquoi on s'est pas rendu compte qu'il y en avait qui était, pas, qui était, qui était expiré? Il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de ces éléments-là qui ont pas été mis en place avant. Et si on avait eu ces équipements-là. Je peux vous dire qu'on euh, n'aurait pas manqué euh, de matériel comme on en a manqué dans les différents euh, dans les différents hôpitaux, les CHSLD, euh, euh, les personnes, etc., là, pour accompagner les individus.
3: Vous aviez beaucoup de médecins dans le gouvernement Couillard. Euh, Est-ce que ça aurait permis d'avoir une meilleure gestion de crise si vous étiez toujours au pouvoir
2: moi, moi, je vous dirais que c'est pas une question de « est-ce que vous avez des médecins », c'est une question de « qu'est-ce qu que vous observez à l'international ?» Pourquoi nous, à l'opposition, on était capable de poser des questions par rapport au coronavirus déjà au, au, au mois de février Puis pourquoi est-ce que le gouvernement est pas au courant Pourquoi est-ce qu'il y a des juridictions comme Mais est-ce qu'un
3: gouvernement Couillard aurait fait mieux – Parce qu'après tout, il y avait une ancienne de McKinsey là, dans le gouvernement Couillard. Oui. – <rire> Firme Qui ont embauché. Est – Est-ce que donc euh, l'ancienne de McKinsey plus des médecins, est-ce que ça aurait fait une meilleure gestion de crise?
2: – Moi, je pense que ce qui aurait fait une meilleure gestion de crise en amont.
3: – Non, mais et, répondez à ma euh, question. Est-ce que, est que ça aurait non, été ben, mieux?
2: – Non, mais je... je, 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 est, je si vous me demandez si moi, j'étais Première ministre, que j'aurais fait de différent, je peux vous répondre. Je peux vous répondre que j'aurais fait quelque chose de différent dans la mesure où clairement, j'aurais posé des questions bien avant le 9 mars. Ça, ça, ça je le sais parce qu'on en a posé des questions avant le 9 mars. Donc j'aurais dit ok, est-ce qu'on est prêt Quel est le plan J'aurais voulu avoir des réponses à ces questions-là. Mais ça, vous, fait.
3: vous, si vous si, si vous étiez au gouvernement, ça ne prend
2: pas nécessairement un, un médecin. Ça prend pas nécessairement. La raison pour laquelle je, je, je ben, ou oui, quelqu'un de
3: McKinsey, McKinsey ou quelqu'un de McKinsey qui, qui a travaillé sept ans chez pense McKinsey. Je que ça
2: prend quelqu'un qui, qui, qui suit ce qui se passe à l'international, qui regarde, qui pose des questions. Euh, qui, qui dit ben, comment ça se fait qu'il euh, y a des choses qui se passent. Comment ça se fait qu'en Colombie-Britannique, je vais revenir là-dessus, comment ça se fait qu'en Colombie-Britannique, ils ont commandé du matériel avant nous? Comment ça se fait qu'en Alberta, ils ont posé des gestes avant nous? Parce qu'ils se sont dit, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait du matériel. Et ils ont été placés ces commandes-là. Comment ça se fait que nous, on a attendu jusqu'à la dernière minute, on a attendu d'avoir un cas au Québec pour regarder, ah ben finalement, peut-être qu'il faudrait qu'on place du matériel. Est-ce que, chose, est -ce que la dirais, population... Il y, a des hôpitaux, oui. il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui, individuellement, avant même que le gouvernement dise, peut-être qu'il faut regarder le matériel, qui ont dit, oh, il y a quelque chose qui se passe, nous autres, on va commencer à remplir, on va commencer à placer des commandes. Donc, c'est sûr qu'il euh, y, y a euh, un élément où on n'a pas anticipé. On a présenté un budget de 10... Le, le 10 mars, le, le ministre Girard présentait le budget du 10 mars. Écoutez, quand on lui a posé la question, euh, 10 mars, vous ne saviez pas ce qu'il y, qu y avait le coronavirus, etc. Nous, on m'avait pas informé. C'est quand même le ministre des Finances du Québec mm -hmm. qui présente un budget et qui dit ben Là, on m'a pas informé. Oui, mais tu vois ce qui se passe à l'international. Le » 12, Le 12 mars, deux jours plus tard, c'était fini ton budget. On était déjà en, on était déjà en, en période de crise. Donc, et il y a quand même un manque d'anticipation quelque part.
3: L'imputabilité, c'est le nouveau mot-clé au Québec euh, Est-ce que vous considérez que le gouvernement Couillard a euh, une responsabilité dans la mauvaise préparation du Québec à la pandémie?
2: Euh, je ne peux pas dire que euh, ben, alors, quand on regarde les CHSLD, on sait que c'est un réseau qui était déjà fragilisé. Ok, ça on le sait. On sait qu'il manquait également euh, de, de personnel. À je cause de votre gouvernement, à cause du gouvernement dont vous avez fait partie. Oui, ben, je pense que oui. Non, ben, oui. Je pense qu'il faut reconnaître une partie euh, de, de responsabilité par rapport à ça. Qui moi, je l'ai déjà dit. J'ai dit qu'au niveau des CHSLD, on a fragilisé le réseau. Ça, je, je, je le reconnais. Je suis pas. Euh, euh, puis je pense qu'il faut savoir reconnaître là où on a. Euh, Là où on a eu des enjeux, je suis totalement prête à, le, à, à reconnaître ça. Puis Je l'ai dit à plusieurs reprises. Ceci étant, euh, la responsabilité d'identifier de, de, euh, l'enjeu, d'identifier le problème, de regarder ce qui se passe, ça incombe quand même au gouvernement actuel de regarder ce qui se passe en amont. Mmh. On parle par exemple des pénuries, on a parlé des pénuries euh, dans les euh, dans les CHSLD. Au mois de septembre, au mois de d octobre, novembre, on demandait à la ministre McCann quel est votre plan pour embaucher des préposés. Puis, ah, on va le déposer, on va le déposer. Même Mais, les autres oppositions, les mêmes Pour les ce qui est
3: des réserves d'équipements, on dit qu'ils ont été liquidés sous Gaëtan en barrette. Les réserves d'équipements qui avaient été accumulées, notamment lors de la crise du H1N1, là, Yves Bolduc avait acheté plein de oui. choses. On dit qu que ces réserves-là ont en partie été liquidées sous Gaëtan en barrette. Est-ce que, est -ce que ah, écoutez, ça aussi, c'est fait ça, partie ça, de votre ça, ça, responsabilité je... que vous reconnaissez?
2: Ben, euh, honnêtement, je ne peux pas vous répondre à cette question euh, spécifique-là. Okay. Ce, que ce que je sais, par contre, c'est que, euh, peu importe, vous vous préparez à une crise, puis vous dites, est-ce qu'on a suffisamment d'équipement? Tu regardes ce que tu as comme équipement, puis tu commandes. Là. Je veux dire, pas, il y a quand même une, une responsabilité de savoir ce que tu as en réserve puisque ce que tu n'as pas en réserve. Avez-vous
3: peur de passer pour des, euh, des gérants d'estrade euh... Euh, au teint, euh, au regard surplombant en, en critiquant comme ça le, Mais, le gouvernement.
2: Je, je sais pas, si vous avez suivi la période des crédits hier, vous avez vu, moi je n'étais pas en mode euh, regard surplombant puis dire voilà ce que j'aurais fait puis vous l'avez pas fait. Je posais des questions, je voulais juste savoir d'un point de vue communication, comment se fait-il c'est une question qui est légitime, comment se fait-il qu'au bureau du premier ministre, il n'y avait aucune personne qui avait l'air d'être au courant de ce qui se passait, alors que dans la machine, déjà, Docteur Arruda, déjà en janvier, se posait des questions, puis il n'y a aucune personne qui savait ça, c'est une question qui est légitime. Puis je pense que c'est des questions que l'on pose de la même manière que l'on regarde ce qui se passe avec les écoles. Il y a une série de questions qu'on pose aujourd'hui, puis j'ai dit, oui, je ne m'attends pas est-ce que vous ayez toutes les réponses? Je m'attends pas à vous faire un quiz sur pourquoi vous avez, pourquoi il n'y a pas, ne euh, pouvez pas répondre à la question, euh, combien d'élèves ça prend pour fermer une classe s'il y a une, une éclosion dans une école. Mais je m'attends à ce que vous preniez en note ces questions-là, que vous soyez capable d'y répondre à un moment donné, sachant que les écoles ouvrent dans cette zone. Mais si je comprends, euh, vous,
3: vous, vous, vous auriez fait mieux.
2: Là, présentement, là, pour l'école, il y a un certain nombre de questions là, auxquelles j'aurais demandé. Non, mais répondez
3: à ma question. Dans le fond, tu, tout converge dans que... vos réponses sur le fait que vous, vous auriez fait mieux.
2: Euh, je pense qu'on aurait anticipé davantage ce qui s'est passé dans la crise. Puis, Donc, vous auriez fait encore mieux. Une fois, encore une fois, vous voulez absolument que je vous dise cette phrase-là, M. Robitaille, mais je ne suis pas dans un mode où je veux. Euh, je, je comprends la difficulté de gérer une crise comme celle-là. Tu sais, vous je voulez pas, pas donner en train de leçons? De ce je, 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 ben, c'est pas une histoire de donner des leçons, c'est une histoire d'avoir des réponses de la part du gouvernement puis d'essayer de s'améliorer collectivement. Là, on avait des questions par rapport à la première vague de gestion de okay. Maintenant, il nous faut une deuxième, euh, on s'en va dans une deuxième vague. Est-ce qu'on est suffisamment préparé? Et on va poser plus de questions encore parce qu'on se rend compte que les questions qu'on avait posées pour la première vague... Vous dites qu on avait que l'étude,
3: l'enquête du commissaire de la commissaire au bien-être, c'est insuffisant.
2: Oui, ça, je le dis. Parce que ça prend une commission d'enquête. C'est une crise énorme qu'on vient de vivre. Il y a 5 700, en fait, plus que 5700 personnes qui sont décédées. C'est significatif pour nous. Lorsqu'on se compare à d'autres juridictions, on est les pires au Canada, on est 54e sur 60 parmi les États nord-américains. Il y a quand même une une grosse prise de conscience qu'on doit avoir quest ce qui s'est passé, puis comment on évite ça la prochaine fois que ça arrive? Quels sont les mécanismes qu'on va est -ce mettre Est-ce que en ça
3: conscience répond conscience toujours euh, aux attentes des gens, une commission d'enquête?
2: Je voulais dire, une fois qu'on a le résultat, est-ce que les gens sont satisfaits? Ouais. C'est ça, ça votre question? ah ben, écoute, Écoutez, euh, pas, pas, pas nécessairement, pas toujours, mais c'est les mécanismes dont nous disposons aujourd'hui qui, euh, qui sont là justement pour trouver les meilleures réponses. Est-ce que c'est parfait? Ouais. Rien n'est parfait, hein?
3: À Ottawa, le Premier ministre a utilisé la procédure de prorogation le récemment. Première ministre, est-ce que vous feriez
2: une telle chose euh, pff, Question. Euh, je, hon honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas, laquelle pas euh, réfléchi sur la prorogation.
3: C'est hypothétique.
2: C'est hypothétique. J'ai pas réfléchi à ça. Mais si vous voulez, je vais, vais la prendre en délibéré. J'ai pas de <rire> question à laquelle je réfléchis. <rire> Non, ben, je suis honnête. Je, veux. je pourrais vous dire voici oh, ce que je ferais, etc. Mais j'ai peut-être
3: une question sur laquelle je me suis <rire> Ben oui, c'est ça. Pas de problème. Euh, vous, parlez, vous avez parlé du Cirque du Soleil hier. Est-ce que M. Legault est, est responsable de cette décision-là? Quelle est son imputabilité dans cette, la décision? Ben, de, a, de la, même, Je pense évidemment, de, je veux préciser, d'investir de, 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 euh, dans le Cirque du Soleil par le truchement là, de la Caisse de dépôt.
2: On sait que la Caisse de dépôt est indépendante, mais on sait aussi que, euh, déjà, le gouvernement, euh, avant même, euh, le ministre de l'Économie avait dit qu'il était intéressé à financer, puis qu'il voulait prêter de l'argent et qu'il était prêt à prêter de l'argent à certaines conditions. Ce qui est étonnant dans tout ça, honnêtement, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que euh, Monsieur M. Monsieur Legault là, a répété à maintes reprises comment, lui, il ferait en sorte que les que les sièges sociaux ne partiraient pas, et puis euh, jamais qui seraient, ce que les libéraux ont fait, etc. Il a décrié tout ça. La réalité, c'est que depuis son arrivée, hier, j'ai posé la question, combien de sièges sociaux avons-nous perdu? En tout cas, je peux vous en citer un certain nombre. Oui. JPL, je peux vous citer, il y a Yasiko, il y a, a Dair, il y a plusieurs entreprises qui ont été. Et aujourd'hui, c'est le site du soleil. Alors, quand le premier ministre Legault déclare son nationalisme économique quand il est à l'opposition, je peux vous dire que son nationalisme économique, ben, il est pas mal moins fort quand il est au gouvernement. Mais est ça, c est... C est
3: et là, on pourrait vous dire, vous répondre que vous, vous avez perdu Rona. Euh... Alors, Finalement, la, C -série, euh, la C série C euh, de Bombardier, euh, le cirque ah. a été cédé quand même à, 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 à des requins de la finance américain-chinois dans pourriez... le temps que vous étiez au, au gouvernement, non?
2: Bien sûr, sûr qu'on pourrait me répondre ça, mais je vais vous dire un certain nombre de choses. Rona, là, si vous voulez parler de Rona, oui. c'est une entreprise. On, je ne sais pas qu'on avait investi là, deux, deux personnes. C'est une, une relation consentante entre deux euh, entités indépendantes qui disent, une entreprise privée qui décide de faire une transaction. Là, on a mis de l'argent, dit, Ah oh, là, vous, vous allez faire ça. Euh, toute la question de l'aérospatiale aujourd'hui... À Mirabel, il y a plus que 2600 employés euh, en train de travailler sur ce qui était avant la CCU ce qui permet justement de garder l'écosystème. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais il y a des décisions qui ont été… Pour, quand on dit garder des sièges sociaux, ça veut dire aussi que tu mets ta, ton, ta tête sur le bio et tu te dis ben, je vais assumer ma décision qu'elle elle ne sera pas parfaite, mais au moins je vais préserver des emplois ». Ce que M. Legault a décrié quand il était à l'opposition, jamais que les sièges sociaux vont partir, nous autres, on va s'occuper de nos sièges sociaux. La réalité, c'est hier, quand je lui ai posé la question combien de sièges sociaux étaient partis, un, il n'avait pas la réponse, mm -hmm. euh, il la cherchait, il l'a jamais donné. Puis deux, je vais je, je commencer à lui faire une liste de sièges sociaux. Puis il fait quoi par rapport à ça? Ben, je pas entendu de réponse. Qu'est-ce qu'il mm -hmm. fait par rapport à ça? J'ai pas entendu de réponse.
3: Mais compte tenu de votre bilan qui n'est pas très reluisant non plus, quand on pense euh, à, ben, à ceux que je viens. Est-ce que, oui, est ben, que, est que vous êtes crédible quand vous dites j'aurais fait mieux? Euh,
2: J'ai pas dit j'aurais fait mieux. Euh, J'ai pas dit que j'aurais fait mieux dans ce cas-ci. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on était là, il y a eu trois fois plus d'entreprises québécoises qui ont acheté des entreprises euh, à l'international que l'inverse. Uh -huh. Trois fois plus. Mmh. Alors, il y a plein d'entreprises québécoises qui ont été capables d'acquérir des gros morceaux à l'international, euh, qui ont eu du soutien pour le faire, euh, qui ont pris de l'expansion. On se concentre beaucoup sur les entreprises qui sont achetées mmh. euh, par l de l'extérieur, mais ça, 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 notre, ça aussi, c'est notre bilan. Alors, que M. Legault présente son bilan, mais jusqu'à présent, c'est surtout des entreprises qui partent.
3: Dernière question, je reviens à la santé. Euh, le sous-ministre euh, maintenant de, de, de la santé, c'est Dominique Savoie une euh, fonctionnaire, haut fonctionnaire qui a été euh, vraiment traînée dans la boue, il faut le dire, par euh, les gens de la Coalition Avenir Québec, Éric Kerr, euh, François Legault, hein, qui a dit qu'il fallait la congédier. Est-ce que c'est pas paradoxal maintenant de la voir que c'est elle qui vient euh, sauver la mise euh, au ministère de la Santé? Bien,
2: ça, ça témoigne de, 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 de position que euh, la CAC prenait et défendait puis qui n'était pas crédible. Euh, lorsqu'ils décriaient euh, les, euh, les, les agissements, euh, ils disaient, tel fonctionnaire est pas bon, faut la mettre dehors, tel fonctionnaire n'est pas bon, c'était euh, une, une approche un peu cowboy tu sais, de, 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 de fonctionner. Euh, ben, là, ils se rendent bien compte que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des gens qui visiblement sont compétents, visiblement, ils sont, euh, ils ont dit, c'est la personne qui sont allés chercher pour rentrer à la santé, faut croire qu'elle soit drôlement compétente. Puis ça témoigne juste, vous savez que c'est tellement facile de dire, eh, hey, tel, il faut s'en débarrasser, etc. Mais quand tu es au gouvernement, tu te rends compte que c les, les choses sont, sont, pas ma, sont, sont pas mal différentes et plus nuancées. Alors Erika, qui a fait les choux gras sur cette histoire-là, euh, évidemment, euh, on l'a pas écouté au gouvernement, Erika, puis ils ont décidé d'aller la rechercher.
3: Est-ce que vous avez hâte qu'il commente le dossier?
2: Ah, je pense pas qu'il va le commenter, mais si vous arrivez à lui faire donner une entrevue là-dessus, je vais l'écouter avec grand plaisir. <rire> Très
3: bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade.
2: Merci beaucoup.
3: Merci Au pour revoir. cette euh, discussion. Dominique Anglade est évidemment chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.